0: Мы не тело. В это сложно поверить, учитывая наличие инстаграма и культа фитнеса. Особенно сложно в это поверить, если вы зациклены на форме вашей задницы или другой части тела. И совершенно невозможно в это поверить, если вы ради этого живете. Узнали себя? Да вряд ли. Таких здесь просто быть не может. Уровень развития не позволит и не пропустит. Помимо непрочного и недолговечного физического тела, человек состоит из энергоинформационных, информационно-энергетических и энергетических тел, или полей. Исходя из этого, можно предположить, что энергия – наше все. Для жизни человека очень важна энергия матрицы Земли и космическая энергия. Энергию матрицы Земли мы набираем через пищу, воду и занятия спортом. Космическую энергию без знаний соответствующих технологий набрать практически невозможно. 250% Именно столько энергии нам необходимо для комфортной и полноценной жизни. Из этих 250% энергии матрицы Земли должно быть не менее 90%. Остальные 160% — это космическая энергия, которая расходуется на ежедневную жизнедеятельность. Но это красивая теория. Что же происходит на практике? Даже у молодых и здоровых людей количество энергии матрицы Земли находится на уровне 40-50%. Космической энергии нет от слова совсем. Не верите? Задайте себе вопрос, почему вы просыпаетесь уже уставшими? Подумайте о том, насколько абсурдно звучит словосочетание «проснуться уставшим». Вы просыпаетесь уставшими, потому что у вас нет даже минимально необходимого количества энергии, и это очень большая проблема. Если у вас мало энергии, то вы уязвимы, потому что ваш энергетический иммунитет разрушается. Вы знаете или догадываетесь, что обычный иммунитет важен для нашего здоровья. Так вот энергетический иммунитет намного важнее обычного, а обычный иммунитет зависит от энергетического. Когда количество энергии в системе биоробот-душа падает ниже 60%, а это критический показатель, человеческий мозг прекращает правильно функционировать и происходит сбой в его работе. Если у вас есть опыт издевательств над собой с помощью низкоуглеводных диет, то вы нас поймете. А если нет, то мы попытаемся объяснить и никого не обидеть. Представьте человека-тормоза. Если это не вы, то у вас обязательно есть такой знакомый или знакомый знакомых. Человек-тормоз тормозит со средней степенью тормознутости. Человек со сбоем мозга тормозит постоянно и в разы сильнее. Но не нужно сразу же ставить диагнозы, хорошо? Вообще-то для нас сейчас многие люди кажутся заторможенными. Но мы не являемся корректным критерием для сравнения, потому что можем совершенно спокойно набрать 600% энергии и даже не икнуть. Что такое сбой мозга? Сбой мозга – это неспособность человека адекватно анализировать происходящее и принимать правильные решения в сложных ситуациях. Если человек принимает неправильные решения, то и энергию он накапливает неправильную или отрицательную. Накапливающаяся отрицательная энергия постепенно меняет поведение человека и он начинает совершать плохие поступки, из-за которых происходит набор уже совсем другой энергии – черной. А она никуда не расходуется, если что. Параллельно с набором черной энергии происходит изменение программы, которая есть у каждого из нас. Программа меняется и тоже становится черной. В такой ситуации подселение черта, беса или демона всего лишь вопрос времени. Подобное притягивает подобное. Слышали? Сущность вселяется в энергетическую систему человека и начинает разрушать его через подсознание. В Сущности нужно что-то кушать, и это естественно, а кушает она исключительно отрицательную энергию, вашу отрицательную энергию. Она растет и становится больше. Вместе с ростом растет и аппетит. В одиночку прокормить большого монстра невозможно. У людей с сущностями, как правило, очень мало энергии. Однако бывают и исключения. У сущностей разные программы, и некоторые из них поддерживают своих подопечных в очень приличных физических кондициях. Можно сказать, заботятся о них. Конец, конечно, всегда один и тот же, но бывают и такие промежуточные оказии. Но вернемся к распространенному варианту, в котором энергии нет, а оно постоянно голодное. Целью программы абсолютно любой сущности является ваше уничтожение. Она встраивает эту программу в ваше подсознание и начинает дергать за ниточки, но довольно абстракцией. Вот вам пример из жизни. У человека была 17 герцовая сущность с программой уничтожения. Он не мог задержаться ни на одной работе, потому что с завидной периодичностью посылал людей и выговаривал им разные непотребства, как коллегам, так и клиентам. Что происходило в этих ситуациях? огромный выброс негативной энергии, причем со всех сторон. Подумайте, много ли спокойных и уравновешенных людей вы знаете? Много ли вы знаете семей, живущих без скандалов? А много ли вы знаете компаний с дружными коллективами и адекватными начальниками? Мы сознательно привели именно эти, банальные примеры. Вы встречаетесь с такими ситуациями каждый день и вы уже привыкли и считаете, что это нормально. Ничего подобного, это ненормально. нормально. Жить в постоянном стрессе на работе и в семье это ненормально и опасно. И вот мы подошли к следующему этапу жизнедеятельности сущности. После достижения определенных размеров, сущности станет мало вашей энергии и негативной энергии, выделяемой во время стрессовых ситуаций. И она примется за ваше здоровье. Есть выражение «все болезни от нервов». Ну, в какой-то степени да. Любое хроническое заболевание – это результат деятельности сущности. Абсолютно любое. Это надо выделить жирным и подчеркнуть. Любые серьезные проблемы, возникающие в вашей жизни, это результат деятельности сущности. Потому что снова срабатывает закон «подобное притягивает подобное». Если вы черный внутри – то, что к вам притянется. Но и это не все. Вся событийная лента в вашей жизни будет выстраиваться негативным сценарием, потому что программа сущности – это ваше уничтожение, и потому что она намного сильнее и опытнее вас. Некоторые из вас понимают, что происходит что-то не то, и традиционные методы не помогают. Некоторые из некоторых попадают к нам на консультации и не могут объяснить, почему. Впрочем, мы об этом уже рассказывали в материале, который называется «Оно». Во время диагностической консультации мы знакомим вас с красавчиком, живущим у вас внутри, и узнаем его программу и цели. Общаемся мы с ним буквально, вы все слышите, видите и помните. После диагностической консультации наступает ключевой момент вашей жизни. Как правило, к нам обращаются люди с большими и сильными сущностями. У больших и сильных сущностей феноменальные возможности управления людьми через подсознание. Абсолютно любая сущность хочет только одного – вас уничтожить, а вашу душу забрать с собой в ад. И сущность сделает все возможное для того, чтобы вы к нам никогда не вернулись. После окончания консультации через подсознание сущность начинает кидать вам мысли формы о том, что это все фигня, что демонов не существует. И вообще, это вы все сами выдумали. Между прочим, наш мозг вообще не способен ничего придумывать, но об этом мы поговорим в другой раз. Это первый вариант риторики. Второй вариант давит на логику и комплекс неполноценности. Ты же сильный и сам во всем справишься. Третий вариант – псевдодуховный. Какие демоны? Ты хороший человек. К тому же просветленный. Медитируешь и дзен каждое утро ловишь. Еще одна версия псевдо-духовного варианта называется религиозной. В этой версии говорится о походе в церковь, храм, синагогу или мечеть. Ну, что вам сказать? Идите. Только наш номер телефона на всякий случай сохраните. Мы не будем касаться религии, невзирая на соблазну. Пока не будем. Ни время еще, не готовы они. Вот что нам сказали. Вот вам еще один пример из жизни. На диагностическую консультацию пришел человек с 17-герцовой сущностью и двумя обрядами. Один обряд на бедность сестричка сделала, из-за того, что родители его больше любили. Второй на смерть. Бывшая жена от большой любви, видимо, просветлев душой, на кладбище куклу Вуду закопала. Мы со всеми поговорили, все обсудили, месяц, в котором он умрет, тоже озвучили. И что вы думаете, он нам ответил? Я в эту фигню не верю. Вот это и называется двойные стандарты мышления. Вы включаете логику и аналитическое мышление и пытаетесь объяснить то, что вы объяснить не можете. Сознание – это 5%, а подсознание – 95%. Логика и аналитическое мышление относятся к сознанию. Ну и что вы объяснять собрались? Вот и мы о том же. Но многие из вас иначе не могут. И идут умирать. Ваша главная задача – закусить у дела и воспользоваться выпавшим вам шансом, как бы тяжело вам не было и что бы оно не шептало, потому что второго шанса у вас больше никогда не будет.